0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin đề cập thực trạng tham nhũng vật, những hậu quả khó lường và những giải pháp để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với nạn tham nhũng vật. Nhưng trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý.
1: Tòa án Nhân dân tối cao đang dự thảo hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Dự thảo quy định trường hợp giao dịch dân sự chưa hết thời hạn mà bị phát hiện, thì tiền thu lợi bất chính được xác định theo số tiền mà người vay thực tế đã trả. Trường hợp giao dịch dân sự đã hết hạn nhưng người vay chưa trả được tiền lãi hoặc mới trả được một phần tiền lãi thì số tiền thu lợi bất chính vẫn được xác định trên cơ sở của cả thời gian của giao dịch dân sự. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể đối với những người thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, thu phí của người vay.
0: Thanh tra Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chú trọng các nội dung mới triển khai liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 như lợi dụng tình hình khan hiếm vaccine để sản xuất, mua bán vaccine, vaccine không đảm bảo chất lượng hoặc nâng giá vaccine dịch vụ nếu có, việc bảo quản phân phối vaccine và thực hiện quy trình tiêm chủng, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các đơn vị, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định, Trường hợp phát hiện dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý, đồng thời công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
1: Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước đã ký kết kế hoạch phối hợp công tác. Kế hoạch này nhằm ra soát, lập danh mục các vụ việc giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự trên cơ sở phân tích, đánh giá khó khăn, vướng mắc để đề xuất hướng chỉ đạo giải quyết rứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài, nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi thường của cơ quan thi hành án dân sự. Hai đơn vị còn phối hợp triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, theo dõi công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động hành án dân sự, đôn đốc công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động hành án dân sự, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với cơ quan hành án dân sự địa phương.
0: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo việc thực hiện kết luận số 1148 của thanh tra chính phủ về việc thanh tra dự án Cầu Đông Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức bt dự án sân tập gôn và việc thực hiện đầu tư công viên hoàng hoa thám theo báo cáo ủy ban dân tỉnh đã họp kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch ủy ban dân tỉnh các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ liên quan đến các vi phạm thiếu sót được chỉ ra tại kết luận thanh tra hình thức là kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục các sở kế hoạch và đầu tư xây dựng tài nguyên và môi trường tài chính Cục thuế tỉnh, ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang và ủy ban nhân dân các huyện Lạng Giang, Yên Dũng đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân có liên quan đã nêu trong kết luận thanh tra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giảm trừ quyết toán đối với 3 dự án đầu tư xây dựng này với số tiền lên đến gần 12 tỷ đồng.
1: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, những món quà biếu nhỏ, những khoản lóc tay kiểu nhẹ nhàng tình cảm không đáng là bao đã như một phần tất yếu của cuộc sống hiện nay. Và hành vi nhận các khoản biếu xén ấy người ta vẫn gọi là tham nhũng vặt. Vấn đạn này đang ngày càng phổ biến, tinh vi, làm tha hóa biến chất nhiều cán bộ công chức, làm xói mòn lòng tin của nhân dân và bộ máy công quyền. Vậy thực trạng tham nhũng vặt hiện nay ra sao? Tiến Anh, phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Tổng hợp kiến nghị cử tri tại nhiều kỳ họp quốc hội gần đây cho thấy tham nhũng vặt xuất hiện ở nhiều nơi, trong nhiều cơ quan, tổ chức và ở những vị trí khác nhau liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ công quyền tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân. Sự nhũng nhiễu của một số cán bộ nhân viên tại cơ quan công quyền tạo ra một thói quen rất xấu khi đến cửa quan là phải lót tay, phải bôi trơn. Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI và báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam PCI năm 2020 vừa công bố cho thấy 32% người dân phải trả phí bôi trơn khi làm sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn có gần 45% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng tham nhũng vặt hiện đang diễn ra phổ biến trên phạm vi quốc gia và là vấn đề xã hội nhức nhối. Các hành vi tham nhũng vật dễ nhận thấy như Nhũng nhiễu, nhận hối lộ của cảnh sát giao thông, thanh tra, nhân viên y tế, bảo hiểm, giám định Các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ cấp phường, xã
1: Tham nhũng vật, một tệ nạn có thể nói nó xảy ra
0: ở khắp mọi nơi Trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội Liên quan đến quản lý nhà nước và liên quan đến cái cung cấp dịch vụ công Từ là những thủ tục hành chính đơn giản như là khai sinh, khai tử Đến những thủ tục xin cho con đi học ở trường, rồi đến thủ tục khám chữa bệnh, rồi đến những hành vi vi phạm giao thông trên đường. Cái mà gây rất bức xúc cho người dân hiện nay. Nó làm cho xói mòn cái niềm tin vào Chỉ 100 nghìn, 200 nghìn, 300 nghìn, vân vân, Nhưng thực tế nó gây sự đau xót, gây sự tổn thương đối với lòng niềm tin. Những vị mà đã có những hành vi mà đi tham nhũng vặt gây tổn thương đối với người dân ấy thì những vị có thể nói đó là những người vô nhân tính trên phương diện về con người còn nếu trên phương diện về là đạo đức công vụ thì thực sự họ làm sự vi phạm nghiêm trọng về đạo đức công vụ và đáng phải lên án tài sản là đối tượng của hành vi tham nhũng vật tuy có giá trị không lớn nhưng lại xâm hại vô cùng lớn giống như bất kỳ hành vi tham nhũng nào đó là giá trị liêm chính ông Nguyễn Trọng Hùng ở phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng nhận định Tham nhũng vặt như là hành vi ăn cắp núp dưới bàn tay của những cán bộ thao hóa biến chất với số tiền không hề nhỏ.
1: Số tiền 150 triệu không hề là nhỏ. Nhỏ đây theo tôi nghĩ chỉ là với
0: số tiền tham nhũng, tiền tỷ. Thế nhưng với những người dân thì thực ra là quá lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng, viện lịch sử đảng cho rằng cán bộ nhũng nhiễu, người dân buộc phải thích nghi với chuyện hối lộ bồi trơn như hiện nay là rất nguy hiểm. Dù tham nhũng vặt, số tiền bao nhiêu thì nó cũng tác động rất xấu đến uy tín của đảng, sức mạnh, tính liêm chính của nền công vụ và cả hệ thống chính trị. Tham nhũng những cái vụ lớn thì thì có thể nhìn thấy hay là cũng có thể phát hiện. Nhưng mà tham nhũng vặt là rất khó. Và tham nhũng vặt nó lại làm hủy hoại, nó làm tha hóa cả một cái lượng cán bộ công chức rất đông đảo. Và vì thế mà nó tác động nguy hại đối với nền chính trị của ta. Cái hệ thống chính trị của ta nó còn phức tạp hơn cả những cái tham nhũng lớn. Đáng buồn và lo ngại là hiện nay người Việt Nam ngày càng có tâm lý chấp nhận sống chung với nạn tham nhũng vặt và coi đó là chuyện bình thường. Sự bình thường tưởng rất đơn giản ấy sẽ là bệ đỡ cho những tham nhũng lớn hơn và là nguồn cơn thoái hóa của một bộ phận cán bộ công chức và dẫn đến nguy cơ đổ vỡ của một chế độ chính trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, như bài viết vừa rồi đề cập, tham nhũng vật xảy ra ở nhiều lĩnh vực và ở nhiều địa phương, cơ quan, ban ngành, đã và đang gây ra những hậu quả lớn cho đất nước. Nó không những làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước, mà còn là nguy cơ của sự bất ổn về chính trị. Vậy làm gì để đấu tranh hiệu quả với tệ tham nhũng vật? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Sĩ Lý, phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Tham nhũng vật tồn tại ở các cơ quan, ban ngành, trong hệ thống chính trị, chủ yếu trong các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp quận và tập trung ở những cá nhân trực tiếp quan hệ với công dân. Nó biểu hiện phổ biến nhất ở hành vi của cá nhân nhưng có sự ngầm đồng ý cho phép của người lãnh đạo trực tiếp thông qua việc gây khó dễ cho những công dân đến làm việc để gợi ý bồi dưỡng cho công việc thuận lợi. Nếu không muốn đi lại bổ sung giấy tờ, thủ tục nhiều lần hoặc biểu hiện ở nhóm nhỏ khi đề ra những phí thu, các khoản phạt trái quy định pháp luật. Hình thức này không những có lỗi tham nhũng vật mà bước đầu đã hình thành nhóm lợi ích lợi dụng quyền hạn để mưu lợi trái pháp luật. Theo nhiều chuyên gia, tham nhũng vật tồn tại dai dẳng trước hết là do hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật về kinh tế của chúng ta còn thiếu và chưa đồng bộ, thiếu cụ thể, mỗi nơi áp dụng một kiểu. Thủ tục hành chính rườm rà, bất hợp lý cũng đang là kẽ hở để tham nhũng vật lộng hành. Và quan trọng là do ý thức đạo đức công vụ của một số cán bộ yếu kém. Trong khi đó, cơ chế quản lý, đánh giá cán bộ chưa phù hợp, nhận thức, tư tưởng của một số cán bộ lãnh đạo còn coi nhẹ hành vi tham nhũng vật, nên chưa kiên quyết xử lý thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vũ địa phương, Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ các quy định về công khai các vấn đề kinh tế xã hội chưa tốt. Vì vậy, để hạn chế tham nhũng vật từ các cơ sở đảng, các cấp chính quyền phải hạn chế các quy định mang tính tùy nghi, để tránh sự tùy tiện nhằm tư lợi. Cái tính công khai minh mạch trong các quy định của pháp luật liên quan đến thực thi công vụ của chúng ta là còn có vấn đề. Và làm sao đó trong các quy định của đảng nhà nước phải hạn chế các quy định, các điều khoản tạm gọi là mang tính tùy nghi. Tùy nghi càng cao thì tham nhũng càng nhiều. Có cái biên độ cho cán bộ công chức để họ từ vận dụng chuyển sang lợi dụng để họ tư lợi. Còn theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và luật sư Trương Thanh Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để phòng chống, loại trừ tham nhũng vật thì cần đẩy mạnh, cải cách hành chính, thúc đẩy các cơ quan hành chính chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công. Phải đơn giản hóa cái thủ tục hành chính và xóa bỏ được cái cơ chế xin cho. Cái chứng nào còn cơ chế xin cho thì còn có dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vật thực hiện điện tử hóa cái phương thức giao dịch hành chính giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan công quyền. ở đây sẽ là một cái phương thức rất là quan trọng để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi cái tham nhũng và tham nhũng vật. chúng tôi đề nghị là đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công. hiện nay trong lĩnh vực dịch vụ công cũng có tham nhũng và tham nhũng vật. nếu mà các cơ quan nhà nước thực hiện thì thường dễ phát sinh. chứ còn nếu mà xã hội hóa để cho doanh nghiệp và người dân làm thì sẽ không còn cái tham nhũng. chúng ta cần phải triệt để thay đổi về cái quan điểm, về cái tư duy, quản lý con người, quản lý công việc, mục tiêu uh, đặt ra chính sách pháp luật để làm sao tạo điều kiện thực sự là thuận lợi nhất, tối đa nhất cho người dân, cho doanh nghiệp. Thì tự lúc đấy là các cơ quan nhà nước sẽ phải coi khách hàng là thực đế, là ừ. phục vụ người dân, là cơ quan dịch vụ, chứ không phải là cơ quan quản lý, cơ quan coi sinh ra để coi là gây ra khó dễ cho người dân. Nếu không thay đổi được cái gốc ấy, thì tất cả những biện pháp kia, cũng làm cũng có tác dụng cũng có kết quả hiệu quả nhưng nó sẽ không căn cơ, nó sẽ không triệt để. Nó... Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng khẳng định tham nhũng vặt là hiện tượng của nhiều nguyên nhân mà cơ bản nhất là sự yếu kém của nền quản trị quốc gia.
1: Phải chữa cái rất căn bản, tức là lương bổng, ví dụ phải tăng lên, số công chức phải rất ít đi, rồi làm tuyển lựa phải công khai, minh bạch v.v. thì tự nhiên nó có thể nó, nó thay đổi. thì người ta phải 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 quy về cái quản trị xã hội tốt hơn, giống như là ô nhiễm môi trường. À. nếu mà một cái xã hội mà đầy rác, đầy ô nhiễm ra, mà anh vẫn bắt người thả xả rác, vẫn đi nhặt rác, vẫn làm sạch biển, làm sạch môi trường, rồi ngày này kia phát động tuần này tuần kia vẫn làm. Nhưng không giải quyết vấn đề, mà phải tạo ra một cái công nghệ sản xuất mà ít thải ra cái rác ấy thì mới xong. Thì ở đây tương tự cũng vậy. Thế thì giờ muốn chữa phải tạo một cái công nghệ, một công nghệ quản trị nó ít sản xuất tham những vật.
0: Dưới góc nhìn khác, ông Nguyễn Trọng Quang, cán bộ hưu trí ở phường Kim Liên, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội và luật gia Nguyễn Phi Hùng cho rằng, cùng với các biện pháp cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, thì chính bản thân người dân cũng đề cao trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật, kiên quyết không đưa tiền bôi trơn thì sẽ giảm được tham nhũng vặt. Chúng ta là những người dân cũng có trách nhiệm cung cấp những cái tin tức và những cái vấn đề nóng bỏng ở dưới để cho cấp trên và cho các cái cơ quan chức năng thực hiện cho nó thật nghiêm trị. Nếu mà xã hội mà lên án rồi là <cười> Ở cơ quan, người uh, nơi làm việc mà nghiêm chỉnh, thực hiện uh, đúng cái uh, đạo đức công vụ thì sẽ dần dần loại bỏ được. cái Tham nhũng vặt là hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân. Tuy vặt nhưng gây ra nhiều bất ổn cho xã hội. Do vậy tất cả cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước và mọi người dân cần có thái độ kiên quyết hơn trong đấu tranh phòng chống tệ nạn này với những hành động thiết thực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.